0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: Danna. Qui è Leonardo il Bello che dà la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è eh, l'edizione ristretta del giovedì 2 dicembre dell'anno del Signore 2000. E' 21, daie, dai, che siamo quasi arrivati in fondo, forza e coraggio. E allora ringrazio Leonardo Brambille, alias Il Bello, che eh, naturalmente oggi fa scuola guida con me. Buongiorno, Leonardo. Buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Salutiamo anche il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero nella plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Scusate, io mi aggiusto un attimo la cravatta perché... Mi vedo riflesso nell'immagine di Skype, quindi mi piace essere in ordine per voi prima di tutto, con i miei nididap e con la mia bellissima camicia nididap, che fa molto eh, ballerino degli anni 70, modestamente. I was a disco dancer, eh, lo sono ancora, mio caro, credente e praticante. Tu sei un disco dancer?
3: È andato pre- eh, Antonino è andato a preparare le flash delle 11.30, quindi ci sono solo io.
2: Quindi mi sa che non balla. Tu sei un ballerino? Ma io sono più hard rock punk. Ah, ecco. Uh, allora, siamo a posto così. Dunque, cominciamo subito questa puntata. Due pelli, date il sangue in ospedale, serve sempre, e salverete vite umane. E in particolare, eh, la, l'altra cosa che vi dico, eh, che riguarda questa puntata, andate su RadioRPL.it, cliccate su... Sostienici e poi abbonati perché Perché attraverso l'abbonamento voi potete fare come ha fatto il nostro ascoltatore Alessandro Russo da Bologna Il nostro mitico Aler- Alessandro da Bologna che eh, ieri tra l'altro ha annunciato eh, di dovermi ben più che una mangiata di tortellini Dopo quello che abbiamo fatto, bene, lui si è abbonato a livello creator, tuttempestate di diamanti E con il livello creator ha preparato la puntata, il faccia a faccia, che ascolterete tra poco. Lo abbiamo dovuto registrare ieri, un po' con mezzi di fortuna, perché la tecnologia qui ogni tanto ci perde colpi, però eh, vi garantisco che vi interesserà. Alessandro, nella vita fa l'assicuratore, un nostro ascoltatore qualche giorno fa lo avete sentito perché nella sua famiglia hanno avuto tutti il covid e vogliono donare il plasma iperimmune questa è una cosa che mi fa molto piacere per favore continuate sulla strada che è stata aperta dal dottor De Donne e dalla sua magnifica equip, in quel di Mantova eh, nella primavera del 2020 quando tutto sembrava impossibile quando questo virus sembrava invincibile e poi oltre a questo lui si occupa di sociale, di terzo settore ma anche di assistenza ai piccoli imprenditori, agli artigiani tutto quel tessuto dell'Italia che oggi a causa della grande distribuzione organizzata va a scomparire ecco vedete anche comprare e votare questo lo diciamo spesso quando c'è Lorenzo Viviani il venerdì a Zoom Green anche mangiare è politica Ma anche entrare a comprare, per esempio, eh, il caffè nella bottega di quartiere, anche andare a fare la spesa dal fruttivendolo di quartiere, anche questo è un modo per ribellarsi, anche questo è un modo di fare la rivoluzione. Perché voi state facendo campare un piccolo imprenditore, un artigiano, uno come voi, che la mattina si alza e rischia di suo. E chissà quante storie ha anche da raccontarvi, anziché prendere un anonimo... un anonimo vassoio di plastica con dentro le mele già pesate e chiuse nella loro plastica. Pensateci, anche questo è fare la rivoluzione, anche questo è protestare, anche questo è libero pensiero, anche questo è RPL, incredibile ma vero. Per cui il nostro Alessandro ci ha messo in contatto con il presidente di BCC Felsinea, che ringraziamo, Andrea Rizzoli, che si presenterà nel corso del nostro eh, faccia a faccia. Prima di cominciare però c'è la musica e cominciamo con un pezzo del 2010 che introduce questo faccia a faccia. Aloe black, I need a dollar. Eh sì, perché ci vogliono i many dollars anche per fare i piccoli imprenditori o gli artigiani. E andiamo.
3: Di RPL Need Match Dollars quindi abbonatevi e ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: Eri eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è Zoom nell'edizione ah, ristretta del giovedì perché alle 11.30, lo sapete, c'è l'immenso Fabrizio Graffione con la Lega Liguria e come diceva il nostro Giulio Cesare Carnelli, RPL needs many dollars, many, 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 many dollars, we need money, no, abbiamo, ci piace sapere che voi siate con noi, che voi possiate sentire questa radio un po' più vostra, ve l'ho raccontato, io ho dato. Nella mia vita, nella mia mia corta e sporca vita, ho compiuto alcune malefatte. Tra queste, oltre ad ammorbarvi di parole ogni giorno, c'è anche aver dato il nome a una nave traghetto. Per cui io, quando prendo il traghetto Messina, che fa la spola ferroviaria e passeggeri tra Villa San Giovanni e appunto Messina Marittima... Eh, chiaramente quando salgo a bordo di questa nave avendo fatto parte del comitato civico che ha dato nome al Messina mentre era in, in cantiere a Marina, a Marina di Carrara eh, insomma la sento un po' figlia a me o comunque figlioccia visto che ho fatto da padrino siate anche voi padrini di RPL così quando accendete la radio e vedete che si illumina lo schermo ed esce la scritta rpl la tua radio potete veramente dire da dentro la vostra macchina in casa quando accendete la televisione ci seguite su radio sulla pagina facebook su youtube almeno dite oh però gente sta radio è anche mia sta radio mi appartiene sono un po' più parente di giulio cainarca di pizzi Pellegrini, di, di semi varin di marco pinti di, di marco castelli del giovane Furian. De, de, di chi, delle ragazze di talk parenti persino a me che è quanto dire, parenti di Mimmo Magnetta parenti eh, del professor Volli di tutti quanti, insomma fatelo, e allora fate come Alessandro che con noi, livello creator ha preparato questo faccia a faccia e andiamo e allora eccoci finalmente collegati con il nostro Andrea Russo il mitico Andrea da Bologna che spesso chiama Zoom a- Alessandro. Alessandro, 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 scusami eh, tu diciamo caro Alessandro spesso intervieni, ho detto Andrea perché Andrea è il nome di Andrea Rizzoli che sarà tra poco nostro ospite per il faccia a faccia, poi ce lo presenterai in diretta telefonica. Andrei, eh, Alessandro, ma per quale motivo tu hai scelto di abbonarti intanto alla radio?
4: Ma intanto ho scelto perché la radio è una voce libera mm. e in un panorama dove c'è sempre meno libertà, dove ci sono addirittura uomini eh, che non sono stati eletti e che sono senatori a vita che dicono che ci deve essere meno libertà nell'informazione, beh io ritengo invece che ci debba essere più libertà nell'informazione, quindi più voci che possano raccontare tante storie diverse che magari il mainstream non racconta.
2: Ecco, e insomma, scegliendo scegliendo mi hai fatto l'onore di chiedere, insomma, di fare una puntata insieme a me. Io sono più che mai onorato della cosa, questa puntata l'abbiamo costruita assieme, quindi che dici? Lo chiamiamo il presidente Rizzoli? Così chiamiamo, poi ce lo, lo presenti? Chiamiamo. E allora certo. lo chiamiamo subito. Ecco qua. Lo aggiungiamo alla telefonata. Vediamo un attimo. Vediamo un momento. Vediamo un po'. Pronto? Pronto? Oh, Presidente Rizzoli, buongiorno, sono Antonino Danna per RPL. Buongiorno Buongiorno a lei. lei.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, aspetti, che uniamo la telefonata con il nostro amico Alessandro Russo, che ha appunto fatto parte della della puntata, perché è stata un'idea sua averla. Come ospite a me fa molto piacere, aspetti un attimo che lo certo. chiamiamo subito, lo aggiungiamo in modo tale che così tre, eh, il numero è questo qua, perfetto, e lo aggiungiamo, vediamo un po' di prenderlo con noi. Certo. Pronto, vediamo un po', squilla un attimo, sta squillando, dovrebbe arrivare. Certo. Presidente, lei è presidente della BCC Felsinea, è giusto che, è una, che diciamo ha un'attività... Etica nel, in quel di Bologna?
5: Assolutamente sì, BCC Felsinea, banca di credito cooperativo, eh, presente nella provincia di Bologna, ma lei mi sta già registrando oppure siamo in Sì, di, no, di siamo, di già,
2: siamo già in trasmissione, per cui.
5: Ah, allora, allora devo ricominciare, eh, scusa.
2: Prego, prego. Eh,
5: sì, siamo buongiorno, siamo BCC Felsinea, banca di credito cooperativo, con sede in San Lazzaro di Savena. Nella provincia di Bologna ci rivolgiamo alla comunità del territorio e operiamo su 57 comuni di competenza che comprendono cinque province della nostra, tra la regione Emilia-Romagna, quindi Bologna e Modena e poi quella toscana, Firenze Prato e Pistoia. ma la prevalenza ovviamente, l'insediamento e l'interesse sono prevalenti in Emilia-Romagna dove abbiamo ben 21 sportelli, sportelli certo. e filiali.
2: Certo, ecco, e la, la scelta, diciamo così, di investire nel campo etico da cosa nasce?
5: Beh, naturalmente già il nostro statuto, che non è cosa recente, ma questo dimostra come anche chi nel passato era attento eh, prevedeva, eh, la nostra società si ispira a quei principi di cooperazione, di, di, di attenzione alla mutualità e quindi alla tensione del territorio, al miglioramento delle condizioni morali, culturali, economiche, che in buona sostanza vogliono vedere la crescita e la responsabilità sostenibile del territorio nel quale, nel quale operiamo.
2: Certo. Ecco, un attimo che recuperiamo il nostro Alessandro Russo, così provvediamo a, ad avere anche lui in comunicazione. Un attimo che lo prendiamo, perché... Ecco qua. No, mi dice la connessione è instabile. Come è possibile? Eh, guardi, un attimo, che la richiamo subito, eh, Presidente. Un attimo. Prego, prego, Grazie. prego. Nel frattempo, appunto, ci ha raggiunto il nostro Alessandro Russo. Alessandro, allora, ci vuoi presentare il presidente Rizzoli, per favore?
4: Sì, il presidente Rizzoli è il presidente della BCC Felsina che è un istituto di credito che eh, fa parte del gruppo Cassa Centrale, ed è un istituto di credito che, eh, a differenza di tante banche che negli ultimi anni sono andate male, è un istituto di credito che eh, ha fatto del territorio la sua forza perché, Prende forza sul territorio e investe sul territorio. E quindi c'è questo rapporto molto forte con le persone, con le comunità e col sostegno alle famiglie e alle piccole imprese. E questa è una cosa che secondo me è significativa e da raccontare, perché poi è anche il sostegno alla Fondazione Sant'Orso Amalpighi, cioè c'è, tutto, c'è tutta una storia. Ecco.
2: Ecco, e insieme che cosa avete realizzato e soprattutto come è andato questo 2021, Presidente? Sì, buongiorno,
5: innanzitutto saluto anche il dottor Alessandro Russo, che ringrazio della
4: presentazione. Ciao Alessandro. E, buongiorno eh, Presidente. Sì, il 2021 è un
5: anno che portiamo a conclusione e sappiamo come sia stato un anno di, di prospettiva, di attesa quando nella, nella primavera, inverno, primavera, cominciavamo a uscire da quella che era la l'ondata che ritenevamo ultima della pandemia, poi l'estate è stata di grande progressione, l'autunno anche di aspettative sempre superiori e questo l'abbiamo vissuto anche proprio perché abbiamo la fortuna di vivere in territori che hanno una grande vocazione anche all'industriosità, all'imprenditoria, alla, alla voglia del fare, al commercio e quindi la nostra banca proprio in questo senso si è posta sempre al fianco della, della clientela dei soci noi abbiamo 11.500 soci circa e quindi come dicevo prima eh, le nostre filiali sono 21 eh, nell'ambito della prevalente emilia romagna ma lavoriamo su 57 comuni e quindi, anche rilevante e proprio in questo questo anno ci porterà a chiudere un bilancio di di buoni utili, ma certamente con l'esigenza di fare accantonamenti importanti, perché purtroppo questa ultima fase dell'anno è una fase incerta e ovviamente ormai da un paio d'anni sappiamo che l'economia viaggia a braccetto con l'aspettativa sanitaria. In questo grande importanza riveste anche la nostra capogruppo, come diceva benissimo il dottor Russo, noi siamo parte del gruppo Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Banca come CETUAN che è uno dei parametri direi principali, è di, di misurazione del, della banca, delle banche, come gruppo è al 21,50%, quindi è Primi in Italia, ha un attivo eh, di 83 milioni sul bilancio del 2000 miliardi, 83 miliardi sul bilancio del 2020, quindi era il settimo gruppo. Si è posizionato al settimo, settimo posto tra i gruppi bancari italiani.
6: La questa volta abbiamo, abbiamo
5: elementi patrimoniali molto importanti, oltre 103 milioni 2, milioni, 2 miliardi e 200 di masse, e un attivo patrimoniale di 1 miliardo e 260 milioni. Quindi direi che. Tutti i nostri parametri ci consentono di confermare quello che prima in maniera molto gentile ci diceva Alessandro, una banca che è presente, attenta e con una capacità di relazionarsi col territorio ormai consolidato da tanto tanto tempo. L'anno prossimo, 2022, avremo un grande momento perché la nostra banca festeggerà i 120 anni, infatti la nostra denominazione eh, riporta BCC Felsini a banche di credito cooperativo dal 1902 e quindi ci attende un anno di conferme e di assoluti eh, nuove prospettive.
2: Eh, senta, mh, malgrado appunto la, la pandemia e la conseguente crisi economica, che progetti siete riusciti a realizzare per quanto riguarda appunto il sostegno alle imprese o il sociale nel corso del 2021?
5: era eh, confermato all'inizio della fase pandemica, cioè all'inizio della fase pandemica del 2020 eh, l'attenzione grande è stata anche sul sociale che già era assolutamente tra i nostri principali connotati ma ancora di più eh, questo ci ha determinato. L'anno scorso, sul bilancio 2020, non dico l'anno scorso perché ci avviciniamo a fine dell'anno ma in realtà era il giugno di quest'anno, all'atto dell'approvazione del bilancio abbiamo accantonato addirittura l'8% a beneficio della, del nostro fondo di beneficenza e mutualità e quindi abbiamo proseguito quella prospettiva di affiancamento a tutto quello che è il, la beneficenza e la mutualità quest'anno abbiamo fatto iniziative solidali per oltre, quindi erogato per oltre 300, quasi 400 mila euro L'anno scorso, nel 2020, avevamo erogato intorno ai 330 mila euro per iniziative solidali. A questo poi si affianca quelle che sono le forme di pubblicità, pubblicità che però i nostri istituti, l'istituto locale, come è il nostro credito cooperativo, sviluppa prevalentemente per iniziative sempre legate al territorio e alla sostenibilità.
6: Come ben diceva eh, il dottor Russo,
0: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La
3: tua radio. Noi abbiamo grande attenzione
5: anche su alcune iniziative locali che sono naturalmente nell'ambito dell'associazionismo eh, sono tutte meritevoli, ma alcune si sono maggiormente consolidate in questa epoca e quindi Fondazione Sant'Orsola che è una fondazione che nasce all'interno del nostro ospedale cittadino della nostra cittadella eh, ospedaliera di Bologna, famosa eh, quantomeno in Europa se non addirittura nel mondo ma ci sono anche altre, altre associazioni, come ad esempio l'associazione Bimbo 2 Onlus, che è un'associazione eh, di grande prestigio in città e per il quale, perché opera al fianco del, dei bambini che hanno problematiche che si caratterizza da tanti anni anche proprio per questo profilo. Insieme a questo ci sono poi tutte quelle iniziative che ci vedono presenti, come dicevo in apertura, in tutte le le aree in cui noi siamo nei comuni operativi. A questo proposito credo che sia importante segnalare che noi abbiamo al nostro interno suddiviso la compagine sociale in 13 comitati locali, 13 comitati che quindi eh, coprono, ben coprono eh, tutti i nostri territori e che ci portano all'attenzione a seconda delle singole aree dove loro sono presenti eh, quelle che sono le iniziative più meritevoli Alessandro eh, è parte di uno di questi comitati e quindi ben sa come anche attraverso questo braccio operativo il credito alla nostra BCC può eh, sviluppare le proprie iniziative con quell'attenzione che è giusto dare non solo alle iniziative più importanti che citavo prima ma anche e soprattutto alle associazioni più piccole che in questo periodo di pandemia hanno forse più sofferto, perché sappiamo come eh, appunto essere chiusi in casa piuttosto che non poter sviluppare anche le iniziative di sostegno
2: ha creato qualche difficoltà alle associazioni più piccole. Alessandro, rivolgi tu una domanda allora al presidente Andrea Rizzoli.
4: Ah beh, la domanda è. Eh... Quali sono in questa situazione così ehm, difficile, così così particolare, data dalla pandemia, eh, gli obiettivi eh, sociali...
2: Ah, è caduta. Allora, stavamo dicendo prima che cadesse la linea. Che cosa volevi chiedere al Presidente?
4: Volevo chiedere eh, come può la BCC Felsina essere a fianco delle piccole e medie aziende dei commercianti per l'utilizzo dei fondi del PNRR eh, che è un argomento che riguarda l'attualità economica e il futuro economico del, del, del nostro territorio
5: è una domanda molto giusta e molto centrata la, l'aspettativa che abbiamo tutti PNRR è legata innanzitutto a quelli che saranno gli investimenti che saranno dedicati alle infrastrutture e naturalmente eh, il loro loro motore saranno le le pubbliche amministrazioni però è chiaro che le attività poi si svilupperanno nell'ambito delle imprese dell'imprenditoria e quindi arriviamo a quello che sono la nostra clientela tipica Prima di rispondere completamente a questo credo che sia giusto segnalare come una banca come la nostra nel periodo 2020 ha ad esempio affiancato le imprese eh, privati con moratori veramente importanti. Abbiamo lavorato 187 milioni di moratori che quindi a livello locale sono sono numeri importanti. Abbiamo avuto famiglie e imprese con l'erogazione anche dei contributi che potevamo eh, finanziare e per numeri anche qua molto molto, molto rilevanti, mi pare, pare di ricordare intorno ai 25 milioni. Tornando al PNRR, credo che sia la progettualità, come già avviene da qualche tempo, deve essere il motore principale. Attraverso la progettualità le imprese si possono rivolgere alla nostra istituta, alla nostra banca che da un lato ha proprio tra le proprie caratteristiche la relazione, perché anche in questo credo che sia giusto segnalarlo in questo momento, i grandi istituti hanno fatto scelte diverse, scelte di crescita anche attraverso eh, magari chiusure di filiali in zone meno, meno accessibili, le banche come la nostra, le BCC, sono rimaste e hanno anche maggiormente implementato la loro presenza sul territorio, quindi la presenza porta a relazione, la, pre- la relazione porta a comprendere meglio quella che è la progettualità. In questa prospettiva credo che se avremo la capacità, se lo Stato avrà la, la capacità davvero di mettere in campo i numeri che si parla che si dicono sul PNRR, credo che noi a livello locale siamo assolutamente in grado di affiancare i nostri clienti. In questo richiamo ancora una volta la nostra capogruppo. Cassa Centrale che è già partita con una programmazione di affiancamento alle, alle banche del gruppo e quindi siamo già in sostanzialmente operativi, pronti ad essere operativi per l'affiancamento attraverso l'erogazione del, del credito.
2: Presidente, insomma, sarà un 2022 importante quello che si prevede. Io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità.
5: Io ringrazio voi per questa occasione e diciamo così, lo eh, spieghiamo alla prossima volta. Un Mo- caro saluto
2: a tutti. Molto volentieri, buongiorno grazie.
4: Buona giornata grazie
2: E allora Alessandro, noi chiudiamo qui questo nostro spazio perché l'orologio purtroppo ci corre appresso. Come realizzare la radio assieme allora? Com'è andata secondo te?
4: È andato, è andato molto bene è andato molto bene, insomma questo è uno spazio bello di libertà di confronto, di informazione, eh, anche anche di contrapposizione talvolta, però è uno spazio libero, uno spazio bello, uno spazio da preservare e da far aumentare. Ecco, io ho questo desiderio.
2: È quello che auspichiamo e che giriamo ovviamente a tutti i nostri ascoltatori e abbonati come vedete il nostro Alessandro ha scelto insomma di essere dei nostri aspettiamo che ci siate anche voi grazie e adesso passiamo alla seconda parte della trasmissione con la nostra Gemma Gaetani grazie Alessandro di essere stato con noi e grazie per averci portato il presidente Andrea Rizzoli di BCC Felsinia. Grazie a voi per l'ospitalità buona giornata
0: Tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti Mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
8: Così mi distraggo un po'
0: Solo su RPL, la tua radio
3: Radio RPL, ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: E allora avete ascoltato questa prima puntata creator Zoom è arrivato primo, ebbene sì siamo stati noi i primi ad abbattere, a rompere il ghiaccio grazie ancora ad Alessandro Russo che ha voluto lavorare con me alla realizzazione di questa puntata i mezzi sono stati un po' di fortuna come avete sentito, però anche questa è una viva eh, testimonianza del fatto che non c'è niente di più umano e niente di più diretto della radio, anzi per dirla eh, con Gianni Minà, anche se era registrata è il bello della diretta, adesso intervisteremo Che Guevara, no, non intervisteremo Che Guevara, però eh, avete ascoltato eh, diciamo così il coinvolgimento e la passione di uno dei nostri ascoltatori, quindi a maggior ragione abbonatevi, sostenete questa radio, datele Eh, il giusto affetto e la giusta considerazione perché questa radio esiste se ci siete voi vi ripeto, lo ripeto sempre qui non esistono padri eterni del microfono noi esistiamo perché ci sono le vostre due orecchie che ogni giorno nel bene e nel male si mettono vicino a un altoparlante ascoltano tutto quello che abbiamo dentro e tiriamo fuori le storie che vi raccontiamo anche questa è una una storia che arriva dal nostro paese, una storia che comunque è una storia di costruzione che prova a fare la differenza in questi tempi così tortuosi in cui ormai le nostre teste sembrano, noi sembriamo, sapete cosa? Sembriamo quegli animali, quei, quei muli o quei cavalli che vengono messi con la testa nel saccone e nel saccone ruminano la loro biada, Ecco, noi dal marzo del 2020 è come se ci avessero messo la testa in un saccone mediatico nel quale non facciamo altro che ruminare mh, virus, vaccini, virus, vaccini, virus, eh, vaccini, green pass, polemiche e robe varie, no, il mondo ha continuato ad andare avanti, il mondo ha continuato a vivere malgrado tutto, per cui noi vogliamo raccontare anche queste storie per dirvi che c'è una luce in fondo al tunnel e che a maggior ragione usciremo da questi anni contorti. Quando si viaggia su una strada curve-curve, ricordatevi sempre che le curve possono essere, come diceva Sir Sterling Moss, possono essere le risorse del percorso. E sono i tratti rettifilo quelli più noiosi. Per cui sappiate comunque conservare il senso del rettifilo anche quando il percorso si fa tortuoso. E noi che siamo alfisti lo sappiamo bene. Allora, è arrivata una zappa al 346-642-7756. Buongiorno. Con tutto il rispetto per il bravissimo Leonardo il Bello, il Bello l'ho aggiunto, l'ho aggiunto io, comunque chi l'ha scritto, ha scritto per il bravissimo Leonardo, ma fategli fare qualcos'altro e togliete questi flash che buona parte delle persone non ascoltava più, evitando di guardare tv, giornali, radio, eccetera. Adesso ce lo ritroviamo su RPL, io spengo e poi riaccendo, altrimenti vomito. Ora, al di là delle tue funzioni gastrointestinali, caro cara ascoltatrice, chiunque tu sia, appalesati, eh, Leonardo il Bello eh, rende un servizio importante con i flash, perché dobbiamo, dobbiamo evitare di guardare tv, giornali, di ra- giornali radio, eccetera? E allora eh, che senso ha una radio come questa che fa informazione, scusami? Leonardo fa il suo dovere ed è un dovere di informazione giornalistica. Purtroppo raccontare il mondo significa raccontare le cose che non vanno. Non ci sono solo le buone notizie, non c'è solo il giornale delle buone notizie come lo fa Paola D'Amico con il Corriere della Sera al mercoledì. E tra l'altro seguite anche lei, Paola D'Amico, perché per fortuna ci sono anche le buone notizie a raccontare, ma c'è anche la realtà e quello che ci accade attorno. Perché vedete, noi ci possiamo disinteressare della realtà, ma la realtà non si disinteressa di noi. E come John Travolta nella febbre del sabato sera, quando Tony Manero entra nel negozio di vernici, eh, il suo padrone gli dà l'aumento, lo ringrazia e dice «Senta, ma mi può pagare ora anziché venerdì?» «No, perché venerdì poi ti mangi tutti i soldi». E eh, vabbè, ma io ne ho bisogno adesso dei soldi. No, i soldi li devi mettere da parte perché poi c'è il futuro. Eh ma io me ne fotto il futuro, risposta del padrone. È il futuro che poi arriva e fotte te. Rivedetevelo quel passo della febbre del sabato sera, fateci un pensierino sopra. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì, Massimiliano, ciao.
8: Sì, ciao, scusa. Vabbè, vedo che mi riconosci bene dalla mia voce stentone anche ogni giorno. E che vuoi fare? Stentore. Ormai
2: siete tutti e di ogni, famiglia. Io devo fare giorno... un raduno degli ascoltatori di Zoom, e vi devo guardare ogni... nelle facce. Sì, Vai.
8: infatti, sarebbe bello. Ascoltami. No, io sono stufo di sentire anche tante critiche alla radio. Eh? Basta ragazzi, scusate. Eh? C'è la gente che lavora, la gente che lavora può fare il lavoro che ti piace, anche quello che ti piace meno, allora basta criticare. Un'altra cosa volevo dirti, sticcolta. il mio passato di radio sa che io sono un femminista, cioè io amo le donne, le ho sempre amate, e sono perfettamente dalla loro parte, però quando vedo una ragazza, anche, anche abbastanza carina, che si fa pubblicità perché uno stupidotto, gli ha palpato il sedere e lo denuncia, Ora vorrei dire a questa signorina, che, che adesso lei si sta facendo pubblicità per questa cosa, che oltretutto prima aveva detto che era giornalista, poi mi sembra che non è neanche giornalista, no? ma al di là di quello, quando lei andrà davanti al giudice dovrà dire qual era l'entità della toccata, dove sono andate le dita, e mi sembra che non sia una cosa molto piacevole, signorina, tanto più, no? che io per esperienza quando abbiamo 30 anni siamo tutti belli no? allora io vivevo praticamente a Ibiza ma sai quante volte mi hanno toccato di dietro e davanti a secondo de- della, che fossero donne o che fossero uomini ci fai una bella risata la mia ragazza di allora che doveva andare a fare i drive in per cui figurati che era anche abbastanza carina una volta in discoteca al Pacià Vedo che gli ha dato una sberla a uno che quello c'era ancora le cinque dita sulla faccia, benché siano passati 40 anni. E io ho detto: Ma perché ho fatto questa roba qua? Eh, perché alla prima toccata ho sorriso, alla seconda toccata ho reagito. Allora, se questa ragazza avesse fatto la stessa cosa, avrebbe tutta la mia comprensione, altrimenti va bene. Quando uno ti chiede scusa, si possono accettare anche le scuse. Ciao.
6: Grazie.
2: Seconda telefonata, poi ti rispondo. Vai. Pronto chi è là?
9: Ciao Tonino. Senti, io Dimmi. ti faccio una domanda fuori del normale. Stamattina io per combinazione ho visto la un, un, televisione. Il professor Zarattini, il ricercatore di, di tumore di Milano, si chiama, si chiama così?
2: Credo di sì, dimmi.
9: Eh, ha detto che in Italia il, il, il Stato italiano dà anche le briciole alla ricerca e ha detto che avessimo dei, dei farmaci molto più buoni di quelli che esistono in giro. Poi pensa cosa ha detto? Che per fare una ricerca bisogna, su un topolino bisogna fare sei mesi di, di, di carte, migracarte, documenti. E infine bisogna pagare una tassa. Ma siamo un paese del terzo mondo. A quelle delle ricerche può pagare le tasse. E gli danno le briciole. Però per tenersi i 12-13 mila euro al, al, al mese e che, che la gente lì che sa cosa vuol dire essere malati. Eh. Però non è morto nessuno dei parlamentari o oh, preso il covid. Tanto, io scusa della mia rabbia anche se ho detto qualche cosa che non andava bene. Te che sei morto in gamba e sai come rispondermi grazie ciao Tonino
2: grazie a te grazie a te ciao allora eh, il fatto che in Italia si spendano pochi soldi nella ricerca è semplicemente uno scandalo perché è inutile che ci spelliamo le mani sul professor Giorgio Parisi che vince un meritatissimo premio Nobel eh, lo vince a quasi 80 anni e lo vince un uomo che comunque quando è entrato all'università era il 1970 Eh, Oggi noi abbiamo tanti ricercatori che vanno fuori, ragazzi di 30-40 anni, tutti fuori, tutti all'estero. Quando Boris Johnson si è ammalato hanno parlato del professor Camporota da Catanzaro, mio corregionale. Sì, il professor Camporota se n'è andato nel 98 in Inghilterra a lavorare, a diventare un luminare della ventilazione polmonare eh, in quel di Londra, mi pare all'ospedale St. Pancras, ora non vorrei sbagliarmi. Perché, se restava a Catanzaro, se gli andava bene, finiva medico condotto in qualche paese, e se no, alla veneranda età di 50 anni, era ancora a fare il portaborsa a qualcuno. Questa è la realtà. E non perché è Catanzaro, ma perché è il mondo della ricerca italiana. Punto. Veniamo al caso Greta Beccaglia. Allora, il caso Greta Beccaglia, caro Massimiliano, eh, è cambiata la sensibilità su certe cose, punto uno. Punto due, io sono del parere che ragazzino, lasciami lavorare. A me non me ne frega niente se è un uomo o una donna che stanno lavorando, ma quella era lì per guadagnarsi il pane e aveva diritto a fare il suo lavoro in pace, esattamente come ce l'hanno tutti i giornalisti che si, beccano, che si beccavano Paolini alle spalle, che gridava eh, Berlusconi qua, Berlusconi là, o che insultava Fede o che eh, si faceva pubblicità per il suo sito. Cioè, chi lavora ha il diritto di, di, di essere lasciati in pace e soprattutto di non essere molestato. A maggior ragione se è una donna. Tu puoi essere incazzato quanto vuoi. Se esci e vedi una bella ragazza che sta facendo il suo lavoro, può, essere, può avere pure una maglietta con la scritta baciami subito che ne ho voglia. Quella è lì, sta facendo il suo lavoro, tu non le tocchi il culo in diretta. Punto, è molto semplice. E non glielo tocchi manco quando sei fuori dalla diretta perché non è tua sorella, non è la tua fidanzata, non è è amica tua, non avete un rapporto di confidenza e comunque non esiste che tu ti comporti in questo modo. Punto. Poi vabbè la denuncia e cose, quello toccherà ai magistrati, toccherà ai magistrati, è fuori discussione, ma è importante il fatto, il principio, cioè guardate che già le donne in questo paese, e questo è peggio di una palpata sul culo, le donne in questo paese non sono pagate quanto gli uomini, e questo è peggio di qualunque palpata sul culo. Ma se già una va lì a lavorare ed è pagata meno di un uomo e si becca pure la palpata sul culo in diretta così palese, dai, vi prego, vi prego, finiamola. C'è un minimo di civiltà. Un minimo di civiltà. Non è questione di essere politica lì corretta o altro. È un minimo di civiltà. Tutto qui. Tutto qui. Abbiate rispetto di chi lavora, perché purtroppo ultimamente si è diffusa questa idea che tanti giornalisti, siccome fanno tutti schifo, e allora facendo tutti quanti schifo è lecito sputargli addosso, è lecito dargli gli spintoni nelle manifestazioni, è lecito toccargli il culo se è una bella ragazza o se è un bel ragazzo, chi lo sa. Beh, a me non è mai capitato onestamente, però voglio dire... Qua pare che tutto sia lecito nei confronti dei giornalisti. E comunque tutto sia lecito nei confronti delle donne. E tutto lecito non è. Non è. Punto. Per favore, un po' di rispetto. Un po' di rispetto. Soprattutto verso le donne. Perché in questo paese ci sono uomini che odiano le donne e i bambini pure, già che ci siamo. Va bene, allora, e adesso è il tempo di una bravissima collega. Gemma Gaetani, la ragazza di campagna.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
2: E allora, la nostra Gemma oggi non c'è, però ha preparato un intervento per noi. Buon ascolto.
10: Antonino buongiorno e ciao e buongiorno ai radioascoltatori di RPL oggi non posso essere eh, lì con voi in diretta e allora ho pensato di mandare un messaggio per raccontarvi di che cosa ho scritto lunedì eh, scorso su salute e benessere della verità ho scritto di fritti e soffritti che sono appunto indicati come eh, gli insospettabili alleati di fegato e reni perché eh, quando noi mangiamo il fritto eh, costringiamo diciamo il fegato a lavorare un pochino di più e tutto l'apparato digestivo compresa appunto la parte poi finale dei reni a lavorare un po di più e questo pensate eh, mantiene in esercizio quegli organi come invece non succede se noi mangiamo sempre e soltanto oh, pietanze lessate condite con olio a crudo. Quindi è un paradosso eh, diciamo dell'attuale eh, grassofobia che eh, riguarda anche il fritto, no? abbiamo già visto in passato come ci sia una vera e propria criminalizzazione dei grassi, quindi anche degli oli, dei burri e così via e soprattutto del loro uso come eh, conduttore appunto, di calore per cucinare delle pietanze in questa modalità che si chiama frittura. Eh, allora, le regole diciamo, per non esagerare con eh, il fritto, cioè per non ritrovarsi eh, con i danni del fritto, sono poche, però eh, vanno, vanno. Assolutamente rispettate. Innanzitutto è meglio non mangiare soltanto fritti, cioè un intero pasto di fritti non va bene, è bene invece affiancare ai fritti eh, un, il, un, pa, un resto diciamo di eh, alimenti, cibi che possono in qualche modo tamponare eventuali effetti negativi come per esempio delle verdure crude o, eh, o della frutta. Eh, la dose ideale di fritti è di circa due volte a settimana e, e anzi come abbiamo già detto queste dosi non di più il fritto fa anche bene e per quelle due volte a settimana non nello stesso giorno. Eh, Un'altra regola molto molto importante è quella che riguarda il punto di fumo. Conoscere il punto di fumo ci permette di associare il giusto olio o grasso a quello che dobbiamo friggere o soffriggere allora il punto di fumo è quel punto di riscaldamento quindi di temperatura oltre il quale un grasso o un olio degenerano e i loro acidi degenerano appunto in composti che possono essere tossici e se eh, diciamo assunti eh, con frequenza e eh, a lungo possono addirittura rivelarsi cancerogeni, eh, ecco perché innanzitutto non bisogna mai usare gli oli o i burri per friggere più di una volta, una volta che abbiamo fatto la nostra frittura, friggiamo più volte nel corso della stessa sessione di frittura, certo però poi li gettiamo via, li dobbiamo smaltire, non, non è il caso mai di riutilizzarli. Inoltre i punti di fumo sono questi, allora olio di girasole, di soia e di burro 130 ⁇ di mais 160 ⁇ di cocco e di arachide 180 ⁇ extravergine di oliva 210 ⁇ e addirittura di palma raffinato 240 ⁇ perché gli oli raffinati hanno un punto di fumo più alto rispetto a quelli non raffinati E poi c'è il burro chiarificato che è un burro a cui è stata sottratta la parte acquosa che raggiunge addirittura i 250 gradi di punto di fumo. Il punto di fumo è quello appunto oltre il quale alcuni componenti di grassi possono degenerare in sostanze tossiche. E diciamo che noi dobbiamo sempre tenere presente che per friggere eh, noi abbiamo bisogno di una temperatura tra i 140 e massimo i 180 gradi ehm, perché a 140 gradi si crea la reazione di maillard quindi eh, è importante mantenersi all'interno di questo intervallo se per esempio dobbiamo usare il, il burro per friggere sarà per esempio utile friggere più lentamente e non non far superare al burro il suo punto di fumo, che abbiamo visto essere basso, 130 gradi. Eh, Però diciamo che gli esperti eh, asseriscono che i migliori oli in generale per friggere siano due, l'olio di semi di arachidi e l'olio extravergine di oliva. Se ci fate caso, non a caso sono quelli che costano di più al supermercato. Eh, e se ci fate ancora caso, l'olio di semi di arachidi molto spesso adesso ha l'indicazione alto oleico. Perché ha una caratteristica che possiede anche l'olio extravergine di oliva, cioè quella di avere molto acido oleico, il quale, eh, non, ehm, il quale diciamo rimane stabile anche ad alto punto di fumo, cosa che Determina appunto la, la, l'altezza no? o la bassezza del punto di fumo, cioè quegli oli che hanno dei bassi punti di fumo, di fumo sono oli che eh, non hanno l'acido oleico. Ecco perché allora eh, è consigliabile. Quindi, riassumendo, se friggiamo. Eh, velocemente usare oli che raggiungono un alto punto di di fumo, se invece ci mettiamo lì e friggiamo lentamente, come per esempio si fa eh, quando si frigge in burro, sono tante le ricette lombarde che prevedono la frittura in burro, allora eh, possiamo anche usare questi oli o burri che hanno un basso punto di fumo perché noi non lo supereremo. Bene, io vi ringrazio e ci vediamo noi Antonino giovedì prossimo e con i radioascoltatori che vorranno seguirmi sabato alle 11 con una Gemma in cucina. Ciao, grazie, buon proseguimento.
0: Stai ascoltando RPL. La tua, voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Buongiorno cari ascoltatori di RPL, io sono Leonardo Brambille e queste sono le notizie Flash. Covid Germania serve lockdown per non vaccinati. Lockdown per i non vaccinati lo chiede in Germania il ministro della salute Jens Spahn per arginare l'ondata di contagi Covid ed evitare l'eventuale impatto della variante Omicron. Quello che è importante è un lockdown per i non vaccinati, ha detto all'emittente ZDF evidenziando che le persone non vaccinate rappresentano un rischio per il sistema sanitario. Se guardate le terapie intensive e se guardate alla dinamica delle infezioni, si tratta del numero elevatissimo di non vaccinati. Individuata probabile causa delle rare trombosi legate ad AstraZeneca Gli scienziati potrebbero aver scoperto il legame tra i rari coaguli di sangue e il vaccino anti-covid sviluppato da AstraZeneca. Un team di ricercatori britannici e statunitensi ha infatti scoperto che c'è una proteina nel sangue che è attratta da una parte fondamentale del vaccino e probabilmente proprio questa dà il via a una reazione a catena che coinvolge il sistema immunitario e che può culminare nei coaguli di sangue. I casi furono rarissimi. Secondo l'EMA, a maggio si erano verificati 316 casi di trombosi su 36 milioni di vaccinati con AstraZeneca e un solo caso di trombosi su 2 milioni di vaccinati con Johnson Johnson. La crescita dei posti di lavoro grazie alla ripresa della crisi Covid non è solo sbilanciata verso il precariato. È anche fortemente diseguale tra uomini e donne, con i primi che stanno facendo la parte del leone nell'aumento dell'occupazione. A ottobre l'Istat ha contato 35.000 occupati in più su settembre ma tutti uomini e il confronto anno su anno mostra che oltre due terzi della crescita complessiva degli occupati ha riguardato uomini con 271.000 occupati in più sui 390.000 complessivi, solo 118.000 le donne. E ancora, i disoccupati rispetto a ottobre 2020 sono 139.000 in meno, ma tra questi solo 22.000 sono donne, a fronte di 117.000 tra gli uomini. In pratica, il tasso di disoccupazione su base tendenziale è diminuito di 0,3 punti per gli uomini ed è rimasto invariato per le donne. Un trend legato, probabilmente, al fatto che a trainare il PIL è il boom dell'edilizia, drogato dagli incentivi, e in quel settore l'occupazione è in prevalenza maschile. Amen. Hey. Serie TV nella vita reale Tre persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Torino accusate di aver compiuto una rapina in banca I tre avevano deciso di ispirarsi alla nota serie televisiva La Casa di Carta e per questo utilizzavano i nomi dei protagonisti Si chiamavano tra di loro Professore ed Helsinki i due pregiudicati torinesi finiti in manette Arrestata anche una donna che aveva fatto il palo durante una rapina a Milano I tre sono accusati di aver compiuto una rapina a settembre in una banca di Milano Per i due uomini il Tribunale di Milano, su richiesta della procura locale, ha chiesto l'arresto in carcere, mentre per la donna, anche lei torinese, i domiciliari. Il 22 settembre i due uomini, entrambi travestiti, erano entrati nella banca di Via delle Forze Armate, Angolo via Rismondo, e con la minaccia di una pistola avevano preso in ostaggio per circa 30 minuti i dipendenti e i clienti, portandosi via 320.000 euro. Le notizie flash terminano qui, io vi saluto, vi auguro una una buona prosecuzione di ascolto su RPL e do la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie Leonardo, allora cedo immediatamente la linea al nostro immenso Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, soltanto se volete rivedere... Gemma Gaetani con il fritto, e cioè la ricetta dei suppli, cercate la puntata sulla nostra pagina Facebook o canale YouTube eh, di una Gemma in cucina di sabato scorso. Gemma tornerà sabato alle 11 con una Gemma in cucina e la troverete su La Verità lunedì, come sempre, con salute e benessere. Eh, per il resto vorrei vestirmi io la prossima volta da Mahoney, come in scuola di polizia, con la maglietta One in the oven, uno nel forno, in modo tale che così anch'io per un giorno posso Sentirmi Mahoney e prendermela con suicia e tutti gli altri. Fabrizio, buon lavoro e la tela linea, grazie. Noi ci ritroviamo domani
9: 10.35. Buongiorno a tutti i nostri
11: radioascoltatori da Genova e dalla Liguria. Oggi non piove, non c'è vento come nei giorni scorsi, c'è un sole velato, diciamo che si sta benino, siamo intorno ai 12, 13, 14 gradi in Riviera quindi diciamo che si sta benino oggi qui a Genova e in Liguria Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è l'assessore comunale al commercio Paolo Bordilli del comune di Genova, ovviamente molti la conoscono, e beh, perché ci sono delle novità, insomma da domani dovrebbe essere l'ordinanza prov- del sindaco Marco Bucci che prevederà la, l'obbligo delle mascherine all'aperto per le vie dello shopping natalizio sostanzialmente al momento in centro forse sei Sessi Ponente anche a Nervi. E, e, e ne parliamo subito con Paola, in linea. Ciao Paola, ci sei? Sì,
7: ciao, ciao buongiorno a tutti. Buongiorno ciao, a tutti.
11: Buongiorno. Dove ti trovi in questo momento Paola?
7: A Palazzo Tursi, a Palazzo Tursi, ho fatto un sopralluogo eh, questa mattina sia con il nostro sindaco su Pelli che poi con Giorgio Viale a Bolzanetto, quindi in insomma, diverse zone cittadine a Ponente, nelle valli e ora sono nel nostro centro città, nella nella casa di insomma, tutti i genovesi a Palazzo Turti. Ricordiamo
11: Giorgio Viale, il nostro assessore comunale
7: alla sicurezza del comune di
11: Genova. Eh, esatto. Allora dicevo da domani dovrebbe essere pronta questa ordinanza, il mascherino aperto
3: anche qui da noi. Abbiamo eh sì, è caduta, la stiamo richiamando.
11: Ah ecco, perfetto. Allora ve lo dico subito. Eh, ci dovrebbe essere questa ordinanza, ne volevo parlare nei dettagli con, uh, con Paola Bordilli, comunque sostanzialmente si tratta di un atto eh, di prevenzione, come... Ci sono, ci sono. Dice, atto di prevenzione come nelle altre città italiane. Paola ci sei, sei tornata, allora dicevo da, sono, domani, do, do, da domani dovrebbe essere pronta l'ordinanza, le mascherine all'aperto per le vie dello shopping natalizio.
7: Sì, esatto, Insomma, oh, noi guardate, si è lavorato moltissimo come comune per fare in modo che questo Natale eh, fosse a livello commerciale il più possibile eh, realizzabile. Io voglio ricordare come eh, l'anno eh, passato tutte le varie manifestazioni, i mercatini di, eh, di Natale, fiere, eh, c'è cioè park, ecco tutto eh, era stato cioè, fermato. Quest'anno si è proprio lavorato per cioè, riprenderli tutti eh, con eh, accorgimenti particolari fra cui eh, c'è cioè, per esempio anche strutture fatte proprio in, in modo tale che cioè, possano eh, cioè, considerarsi open e, ehm, e quindi con i lati diciamo così, scopribili, eh, proprio per far sì ecco, che tutti i cioè, mercatini fiere eh, si, si possano fare, eh, questa misura che va quindi a, diciamo così, a tutelare eh, cioè, maggiormente la, la possibilità di, di poter comunque svolgere, eh, eh, cioè nonostante magari i numeri possano anche cambiare ecco, nella nostra città, eh, cioè nella nostra regione, a, a tutelare pienamente un, uno svolgimento delle varie manifestazioni natalizie, eh, credo ecco, che la tutela principale proprio del, eh, del commercio, far sì, che non si debba stoppare nulla eh, sia più, più che mai fondamentale. Eh, si sa come il momento storico del, eh, del Natale sia uno dei cioè, maggiori diciamo così, cioè, eh, cioè, momenti eh, di fatturato per, eh, per, eh, per tante, tante realtà e soprattutto ecco, mi preme sottolineare proprio anche per tutte quelle realtà come i cefieristi cioè, eh, che sono stati fermi per quasi eh, un anno e quindi ancora di più ecco, se ci possono essere delle tutele verso eh, eh, cioè questi lavoratori e eh, imprese che eh, girano la, le nostre città la, la nostra nazione tutta eh, per far sì ecco, ripeto, che, il, che, il, eh, che le loro perdite eh, fra il 2020 e il 2021 possano comunque diciamo, eh, essere eh, eh, recuperate garantendo loro che eh, c'è nessuno stop Ecco, credo che sia eh, importante questo.
11: Ecco, come ricordavi tu, è aperto una parca in piazza le Kennedy, ricordiamo la foce, che è un bel risultato, si chiama Winter Park, noi qui a Genova la chiamiamo i Baracconi e beh, è un bel vedere dopo che l'anno scorso era tutto diciamo vuoto. Si entra naturalmente il Green Pass, volevo ricordare che comunque il perimetro dell'ordinanza di Bucci che dovrebbe essere messo a punto per dom- domani e dovrebbe comprendere il centro città, il centro storico dalla foce a circonvalazione fino a a San Benigno ecco Paola tu che sei sempre a contatto con i commercianti sì. insomma vivi quel mondo lì tutti i giorni eccetera come hanno accolto questo provvedimento sono favorevoli o sono contrari?
7: ma allora come vi, vi dicevo prima eh, c'è ovviamente un c'è gran bisogno di, di lavorare eh, quindi diciamo che eh, una, un, una misura come quella sulla mascherina che alla fine ci ha accompagnato anche diciamo così no eh, per, per, eh, per tanto tempo, quando va diciamo, a limitarsi ad alcune zone, zone soprattutto di comunque anche ehm, cioè numerosità di, ehm, di persone, cioè. come si spera, ecco, come si spera no, che ci siano tante persone che, eh, che vanno a, a fare shopping eh, del, eh, del Natale, eh, dei negozi? di vicinato comprando sotto casa eh, ecco mh, loro sono favorevoli a questo perché comunque ripeto se serve ecco, per poter far sì eh, che anche con c'è l'eventualità di numeri differenti ehm, sul covid si sì, possa continuare ecco, a, a lavorare questo insomma credo che eh, dai, dai ritorni ecco, che, eh, che ci eh, ci vengono insomma dal cioè, dialogo costante eh, col territorio, con il tessuto commerciale eh, una misura simile va in qualche modo ecco, a tutelare e a tra virgolette, garantire insomma, che si possa continuare a lavorare senza anche magari quel cioè, panico no? che ogni tanto anche dai, eh, dai social viene magari fuori di, eh, di cioè, fiumana di, eh, di persone e quindi ecco, l, eh, la, eh, la visione dei commercianti è comunque eh, cioè, positiva e tenete conto che in diversi casi come per esempio anche nelle fiere cittadine già c'era l'obbligo ecco, della cioè mascherina quindi insomma in qualche modo ecco, non è una misura che va ad impattare in maniera eh, eccessivamente diciamo, negativa quello che, eh, che già viene fatto cioè, eh, nella nostra città quindi assolutamente diciamo, questa è la, la visione dei, eh, dei commercianti eh, che hanno patito tanto ecco, dal, dal Natale scorso penso soprattutto eh, proprio ai, ai commercianti dei, eh, dei vari mercati ecco. Quindi assolutamente da, da questo punto di vista non vi è stata eh, ostilità ecco, su questa misura.
11: Allora speriamo che queste feste natalizie siano... Un'occasione di ripresa per quanto riguarda la categoria dei commercianti, ce l'auguriamo tutti ovviamente.
7: Assolutamente, assolutamente. io, io ci cioè, ricordo sempre a tutti, ad eh, ogni cittadino, ehm, come soprattutto su questo momento storico nel, nel Natale del 2021 in cui stiamo, diciamo così, stiamo vedendo un po' di luce, mh, eh, ma nel contempo sì, ci cioè, deve rimanere eh, vigili, eh, sicuramente comprare nei negozi sotto casa. A comprare nei mercati, nelle fiere cittadine diventa oltre che un piacere sicuramente anche un dovere civico, quindi mi fa piacere ecco, sollecitare e chiedere proprio l'aiuto ad ogni singolo cittadino per continuare a far vivere quei negozi sotto casa che Abbiamo visto con il lockdown eh, del 2020 cosa vuol dire vivere con le, con le vie buie, con le vie senza negozi, abbiamo capito quanto è fondamentale sia per la luce, sia per la sicurezza, sia per la socialità, poi anche che ci cioè, si crea no? quando si, eh, si va nelle varie vie cittadine e, ehm, e si trovano eh, cioè negozi vivi, commercianti e, e quant'altro, quindi oggi più che mai ecco, mi, mi fa piacere proprio, eh, un un appello ecco, forte perché ognuno di noi è comunque responsabile eh, del futuro prossimo delle nostre strade eh, cioè, cioè, cioè delle nostre vie quindi assolutamente anche comprando sempre più sotto casa si cioè, crea quel cioè, circolo virtuoso che ci permetterà un, un po anche di eh, consentitemi di, eh, di ritrovarci comunità sotto l'albero del eh, del nostro santo Natale. Benissimo, sei stata molto chiara, adesso il tempo è tiranno, devo passare al
11: secondo ospite, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao Paola. Buona
7: giornata a tutti, ciao, ciao, ciao.
11: Ciao Paola, grazie ancora al nostro assessore al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, passiamo subito al secondo ospite, che è il vice capogruppo consigliare al Comune di Genova, Davide Rossi e con lui parleremo un attimino anche delle, del centro città diciamo un po' alle zone un po' più decentrate dove ci sono un po' più difficoltà perché lui è proprio di San Pierdarena e da anni segue quel territorio un po' difficile. Ciao Davide, ci sei? Buongiorno, sì, buongiorno. Sì,
7: buongiorno. Sì,
10: sì, sì, buongiorno. in buongiorno questo assisti. momento, Davide. In questo
11: momento ero a fare un sopralluogo poco fa. Uh, in zona Fiumara per una situazione legata allo spazio nel giardino si eh, allora, parla tanto di sicurezza, riqualificazione di campi d'arena e eh, lo sappiamo un quartiere difficile eh, adesso il discorso Fiumara, spazio di droga eh, che in genere io facendo anche il cronista leggo sempre eh, i bollettini, le, le agenzie e di stampa insomma eh, si tratta di sudamericani eh, o nordafricani si sì, quello lì sul uh, sopra luogo che ho fatto oggi in realtà sono africani eh, nigeriani, in una ah, e nigeriani nella fattispecie nigeriani diciamo è. che si sono portati, portati nel fanno... centro storica a San d'arena bene Esattamente, che poi sono quelli che specularmente abbiamo già anche attraverso la vostra trasmissione raccontato dei problemi che avevano creato una piazza limitrofa che si chiama Territorio Veneto che è diventata piazza di spaccio, ma lì con un lavoro molto sinergico da parte delle forze dell'ordine, anche grazie all'assessorato alla sicurezza di Giorgio Viale un pochettino si è, è posta di media ma si è spostata sulla zona di, dei giardini di Fiumara dove in questo momento qua. Uh, le scale da, la, di accesso alla stazione piuttosto che appunto varie zone del parco sono mm. zone di spaccio H24 e bisogna porre rimedio anche perché comunque sono giardini frequentati da famiglie, da bambini soprattutto quando c'è un po' di sole e quindi Tra l'altro, tutto, come, giustamente c'è tutto famiglie, bambini eccetera, quindi è un po' un problema e, e senti, invece per quanto riguarda il resto di San Arena eh, per quanto riguarda il resto di San d'Arena ci sono diversi progetti che stanno andando avanti, alcuni molto importanti, come appunto penso alla riqualificazione del campasso con uh, l'area sport che, che sta venendo fuori attraverso appunto il lavoro sinergico del comune insieme a Calconi, ma penso anche a tutta una serie di altri lavori molto importanti che riguardano il centro storico di San d'Arena eh, e penso appunto al Palazzo della Fortezza che è quasi finito e al mercato dei tre ponti che molto lentamente sta arrivando al termine del, um, del processo di riqualificazione. Sicuramente c'è da fare molto, c'è da fare molto in termini di um, riqualificazione urbana, soprattutto di quelli che sono i manufatti un po' più antichi, c'è da potenziare un po' meglio forse quella che è uh, la presenza delle forze dell'ordine, perché è una città complessa, i problemi sono... Sono vari, ma sicuramente il comune, anche attraverso l'ordinanza anti-alcol, prima avevate la Paola Bordilli ospite, eh, è stata sicuramente questa ordinanza fondamentale per limitare quello che è eh, la vendita, ma soprattutto il consumo del, degli alcolici in alcune fasce orarie molto delicate e, e quindi questo andrà a toccare anche diciamo, un altro tipo di movida, perché c'è la movida del centro storico ma c'è anche la movida di Santiago Rene che è quella legata ai circo e ai latini che eh, per chi si abita per chi si vive, per chi ci deve avere a che fare sono veramente un problema non da poco, perché vuol dire trovarsi eh, molto spesso, scusa, scusa spesso, spesso l'ordinanza anti-alcol. anti-alcol che è stata fatta dal da nostro assessore Paolo Bordigli, chiaramente di concerto eh, con il nostro assessore alla sicurezza insomma i consiglieri della Lega e, mh, cosa prevede il divieto di vendita di alcol da che ora che ora, ti ricordi? Sì, assolutamente sì, noi praticamente dalle 20 alle, alle, alle 5 è sostanzialmente vietato il, la, la vendita e il consumo di alcol uh, al di fuori de, de, delle attività commerciali, lo possono fare solo comunque i bar e i ristoranti, non i circoli latini o i circoli come accadeva prima e questa sicuramente è una, una, un'ordinanza molto importante che pone dei paletti fondamentali io non mi ricordo perché sono stato per tanti anni anche consigliere di municipio nei cicli precedenti quando questa ordinanza non c'era il problema era evidente ha tamponato un po' la situazione che è migliorata ascolta, passiamo passiamo alla lingua al baston per d'arena alla Val Bisagno perché abbiamo ancora un minuto di tempo con te ci sono i lavori del nodo ferroviario di Genova allo sbarino da depositare in una cava in Alta val Bisagno, media alsa val Bisagno, che e quindi ci saranno sono previsti circa 50 camion al giorno che insisteranno nell'area diciamo che va da Brignole alla, alla, alla Val Bisagno e in particolare ehm, la citiamo alla cava Montanasco secondo il piano presentato da COCIV a Regione Liguria quindi tra l'altro il nostro consigliere regionale presidente del commissione attività produttive Alessio Piana e, e il commissario della, della Lega Provinciale di Genova ha chiesto delle forme di compensazioni concrete per i servizi della Valvigianio che almeno per un anno un anno e mezzo, due anni si vedranno questi camion fare avanti e indietro certo, questo è un problema molto importante che paradossalmente anche noi a San Sant'Irlarena conosciamo perché è speculare a quello che sta accadendo al Campasso e giustamente la richiesta di questo documento presentato da Alessio Piana che condividiamo anche noi come consiglieri comunali di Genova perché comunque bisogna sempre essere eh, punto d'ascolto delle richieste dei cittadini e nello stesso tempo non fermare i lavori perché i lavori sono fondamentali per una riqualificazione anche infrastrutturale della quale Genova deve essere protagonista, però appunto, bisogna fare in modo che appunto, l'ascolto dei cittadini e soprattutto la convivenza dei cittadini con questi cantieri sia eh, mitigata al massimo e quindi bisogna fare in modo che si aprano quei tavoli di compensazione fondamentali per uh, dare diciamo che giusti ristoriche i cittadini che sono esposti maggiormente in area di cantieri in soprattutto quella del Val Bisagno uh, possano venire diciamo, ascoltati, considerati e ristorati come giusto che sia Benissimo, ti ringraziamo, passiamo subito al nostro terzo ospite perché siamo proprio addirittura di arrivo stamattina siamo partiti già un filo in ritardo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro Davide buona giornata e buon lavoro anche a voi Presto, Ciao, grazie ancora al nostro vice capogruppo consigliare al Comune di Genova Davide Rossi e passiamo subito, come dicevo, al terzo ospite della mattinata che è il consigliere regionale e vice capogruppo eh, regionale della Lega. E Sandro Garibaldi che dovrebbe essere
3: in linea eh, purtroppo Fabri- Fabrizio al momento Sandro Garibaldi rifiuta la chiamata non so se è in qualche commissione o è preso in qualche lavoro probabilmente in qualche commissione aspettiamo un paio di minuti poi riproviamo e do la
11: notizia io veloce dunque allora per quanto riguarda Genova il trasporto pubblico locale il, la giunta di centrodestra ha dato via libera a, a, diciamo, al, um, al biglietto gratis per gli impianti verticali, che, ossia ascensori, cremaliere, funicolari, ci sono qua a Genova per chi la conosce, famosa quella del Righi, e senza limiti d'orario dal primo dicembre e per quattro mesi, si tratta di un progetto eh, sperimentale che Genova sperimenta appunto per la prima volta. Ehm, come incentivo dell'utilizzo dei mezzi AMT, che è l'azienda di trasporto pubblico locale qui a Genova. Eh, inoltre ehm, sarà possibile accedere alla metro con, con l'accesso gratuito ehm, anche per quanto riguarda appunto, la metropolitana di Genova, ma soltanto negli orari non di punta ossia dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22 la sperimentazione come dicevo prima si concluderà il 31 marzo dell'anno prossimo e costerà ad MT circa 600 mila euro Eh, un'altra notizia invece di cui volevo parlare un attimino anche con il nostro consigliere regionale Sandro Garibaldi è che eh, per la Liguria sono in arrivo eh, 137 milioni di euro per scuole, asili e palestre. Si tratta dei fondi messi a disposizione dal PNRR che i comuni liguri dovranno sfruttare al meglio per nuovi asili nuove scuole di infanzia, nuove mense, nuove palestre e soprattutto per la messa in sicurezza degli istituti. Insomma con la Lega e il Governo arrivano questi 137 milioni di euro per le scuole qui in Liguria e in questo modo sostanzialmente siamo riusciti a mettere un po' da parte i famosi eh, banchi e rotelle e archiviare la penosa gestione a Zolina, Arcuri se mi è consentito dire eh, chiedo alla regia se abbiamo eh, Sandro Garibaldi in linea eh,
3: purtroppo no Fabrizio da sempre occupato non te eh, squilla ma poi mette giù
11: da sempre occupato allora a questo punto io lascerei la linea a Milano eh, ricordando che noi siamo sempre e saremo in onda di nuovo giovedì prossimo alle 11.30 qui su Radio Padania. quindi per il momento da Genova e dalla è tutto, linea Milano da Fabrizio
0: Graffione Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti
2: in mezzo ai fatti